0: כאן רשת ב', רונן פולק.
1: כאן בשפרט
2: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. אם אתם צריכים עוד הוכחה, ניצחת אפילו, כדי לדעת עד כמה הפכנו תלויים ותלותיים בטכנולוגיה הזאת סביבנו. תנסו יום אחד להתנתק מהטלפון, לי זה קרה היום, כמה שעות לפני התוכנית, ממש, הטלפון פשוט קרס. לחצתי שוב ושוב על כפתור ההפעלה, הוצאתי את הסים והכנסתי, אפילו דפקתי עליו כמו פעם שהיינו, אתם זוכרים, דופקים על הטלוויזיה כדי שתתעורר, לא עבד, השתמשתי בכל השיטות של שלי, נתנו לי, כלום, שום דבר, הטלפון פשוט שווק חיים. תחושה של חוסר אונים. פתאום הבנתי עד כמה הטכנולוגיה שולטת בי ולא להפך. בלי וואטסאפ, בלי אימיילים, כמעט בלי תקשורת, ואני עוד מהדור שחי פה פעם, בדיוק ככה. תשמעו, חוויה לא פשוטה, ובעיקר מתסכלת. איך אומרים? אל תנסו את זה בבית. מפיקד התוכנית היום היא רונית גור אריה, טכנאית השידור היא ליטל אטיאס, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. מתחילה כותרות צבע הכסף, הגירעון, הוא ממשיך להתכווץ, הכנסות המדינה מן הסתם ממשיכות לגדול. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום רונן, אכן נתון שמפרסם משרד האוצר בצהריים, הגירעון בתקציב המדינה היה בסוף חודש פברואר 2.2% זו ירידה של אחוז שלם ביחס לסוף חודש ינואר, אז הגירעון היה 3.2% נגיד, אתה זוכר, לפני שנה דיברנו על גירעון שיוצא משליטה לנוכח ה... הקורונה והעלויות הכבדות וכן הלאה. אלה מספרים שבהחלט נראה לי שאפשר להעריך שאף אחד לא דמיין שנראה אותם uh, עכשיו. וכמו שאתה אומר, זה נובע מקפיצה בגבייה של uh, המסים, דבר שמבחינת אנשי משרד האוצר ובכלל מעיד על כך שהמשק שלנו חזר לפעילות אחרי 4-5 גלי קורונה, כולל uh, גל אומיקרון, uh, עד כדי כך שחודש פברואר הסתיים באופן uh, חריג בעודף, העודף של 4 uh, מיליארד שקלים, כשלמשל פברואר... בשנה שעברה היינו בו, אה, בגירעון רק באותו החודש של 11 מיליארד שקלים. כלומר, הגירעון שעליו אנחנו מדברים, אותם 2 אחוזים ו-2 עשיריות, הם הגירעון המצטבר בין פברואר בשנה שעברה לפברואר השנה. פברואר הנוכחי ספציפית הוא אפילו חודש שהסתיים בעודף. כלומר, המדינה הכניסה יותר כסף משהוציאה. צריך לקחת בחשבון כמובן שזה אומר שבמקרו המצב טוב, אבל בתכלס גם אנחנו שילמנו יותר מיסים. אני אגנוב
2: עוד משפט אחד, למרות שאנחנו בכותרות, יכול נראה אולי תוצאות של זה. בכיוון של מחירי הדלק, הרי אנחנו יודעים שיש לחץ גם להוריד את המס על הדלק בעקבות הגידול המאוד גדול במחירים.
0: תראה, שר האוצר התבטא בעניין הזה רגע אחרי שפרץ משבר הקורונה, והמה, סליחה, משבר, המשבר באוקראינה, אנחנו נעים ממשבר למשבר. אחרי. אז ליברמן אמר אל מול המצלמות, אני חושב שלהוריד עכשיו את הבלו, את המס על הדלק, בתור איזה פתרון כזה, שיגרום לצרכנים הישראלים פחות לסבול מהזינוק במחירי הנפט, בגלל uh, מה שקורה באוקראינה, אני חושב שזה משול ללשים טיח uh, על הריסות, <מח> כלומר, זה פלסטר, זה לא צעד רציני. להגיד לך שליברמן לא ישנה את דעתו, הוא אמנם אוהב להתגאות uh, שהוא אינו אדם שממצמץ, ובכל <מח> זאת ראינו <מח> ששינויי הנסיבות גרמו גם לו uh, לשנות לפרקים את עמדתו מאז שהוא נכנס למשרד האוצר. נחיה ונראה.
2: ודאי מגבר הלחץ, וזה מן הסתם יקרה בתקופה הקרובה, ליאל. תודה, את תהי איתנו עוד מעט שוב, נדבר קצת על דוח הכנסות המדינה, שחושף גם עיוותי מס בישראל. תודה, <תודה> בשלב הזה. המלחמה באוקראינה עכשיו, שיחת טלפון נוספת לפני זמן קצר בין ראש הממשלה בנט לבין נשיא אוקראינה. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית.
3: כן שלום רונן, ראש הממשלה נפתלי בנט ונשיא אוקראינה זלנסקי דיברו היום בפעם הרביעית מאז נפגש ראש הממשלה בנט עם נשיא רוסיה פוטין וזה קרה נזכיר רק ביום שבת האחרונה. השיחה הזו מתקיימת בצל המגעים להפסקת אש כאשר הנשיא האוקראיני זלנסקי מצייץ שהוא מודה לישראל על מאמצי התיווך ומקווה להביא להפסקת אש, לא רק ישראל כמובן לוקחת חלק במאמצים הללו, גם טורקיה שתארח ביום חמישי, מפגש בין שרי החוץ של אוקראינה ושל רוסיה במסגרת כינוס הדיפלומטיה mm -hmm. שהיא מקיימת, גם צרפת, גם גרמניה מנסות לשמש כמגשרות במלחמה הזו.
2: תודה, גילי כהן. עכשיו למשבר עם אוקראינה סביב המשך הפעלת הטיסות של חברת אל על בקו לרוסיה, והעניין הזה עדיין מבעבע גם בזירה המדינית. שלום לך, שרון עידן, כתבינו לרנט תעופה. שרון.
4: כן, שלום, שלום. רונן, תראה, אנחנו ראינו אתמול את הדברים שאמר כאמור שר החוץ האוקראיני לגבי אל על ומערכת הסליקה, דבר שכמובן הוכח שלא נכון. צריך להזכיר גם בשלב הזה וגם עם המאחה שעדיין מדברים על זה לא מעט. זה שבעצם אלעל מפעילה טיסות למוסקבה כי מדינת ישראל מבקשת ממנה ואפילו מצאה מימון מיוחד לטובת הדבר הזה. אגב, בהקשר הזה ישראל גם צפויה להאריך את תוקף אותה ערבות שהיא העמידה לטובת אלעל כדי שתמשיך בטיסותיה בין מוסקבה לישראל. הערבות אמורה <ערב> לפוג מחר בחצות, אבל אין כמעט ספק שהיא תוארך בזמן הקרוב ולימים הקרובים. Uh, בכל מקרה, העניין המדיני הזה עדיין מבעבע, אנחנו רואים לא מעט תגובות לדברים שאמר שר החוץ האוקראיני, בין היתר שמדינת ישראל, או אלעל -אל, בעצם נהנית מכסף שספוג בדם כאמור, אבל בסופו של דבר אלעל -אל אמרה שכבר ב-28 <שמע> בפברואר היא למעשה לא מקבלת את הכסף של מערכת הסליקה הרוסית הזאת, אבל כן, הטיסות עצמן נמשכות, וצריך לזכור שיש לא מעט יהודים שמעוניינים, למרות שהלוחמה לא ברוסיה, להגיע לישראל, ורק היום מגיעות שתי טיסות מיוחדות של אלעל -אל, ממוסקבה, טיסות מלאות לחלוטין. כלומר, יש הרבה מי שרוצים להגיע לישראל עקב המתיחות, רונן, גם בימים האלה.
2: תודה, שרון. היום הוא יום האישה הבינלאומי, פערי שכר בין נשים לגברים, מיעוט של נשים בתפקידים בכירים בחברות הציבוריות ובכלל. אלה נושאים שראוי לעסוק בהם כל השנה, לא רק היום. ואנחנו מבטיחים להמשיך ולעסוק בהם, לאו דווקא היום. ובכל זאת, הנה תחום אחד שדווקא נפנה אליו אה, זרקור היום, ענף האופנה. מרבית המנהלים בתחום הם גברים, וגם מעצבי אופנה הם ברובם גברים. מדוע? נדבר כאן עם מעצבת אופנה עם כל קצת אחר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על גל העלייה לישראל בעקבות המלחמה לאוקראינה. האם ישראל ערוכה לקלוט כאן עשרות אלפי עולים בתחום הדיור למשל? ומה זה יעשה למחירים? וגם... השבוע הוא שבוע צמצום בזבוז המזון. שימו לב, כרבע מהמזון שאתם קונים, אתם זורקים לפח. 60% מהמזון הנזרק ירקות, 30% מוצרי חלב. במילים אחרות, זה נחמד להתלונן על מחירי הפסטה, אבל מצד שני, כדאי אולי לקנות קצת פחות וביותר תבונה. תהיו מתוכננים, אל תעמיסו סתם, חבל. זה ילך לפח, נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, נפתח את החלק הזה בדוח הכנסות המדינה ממיסים. שוב שלום לך ליאל קייזר, כתבתנו לענייני uh, כלכלה. שוב שלום רונן. מה מצאת שם בדוח הזה? אז אני חייבת זה? להגיד לך
0: קודם כל, לך <coughs> ולמאזינים, שיש uh, כזאת נטייה, כשאנחנו אומרים את המילה מיסים, לחשוב על איזה משהו אפור וכזה אוטומטית uh, להפסיק להקשיב. האמת היא שדוח הכנסות המדינה ממיסים הוא אחד הדוחות המרתקים שיש, כאלה שיכולים לתת לנו מושג על מה עושה uh, מדיניות ממשלתית, איפה uh, המדינה מחליטה לגבות מאיתנו כסף ולכוון את ההתנהגות שלנו. בצורה מסוימת, מי משלם את המחיר אה, ועד אה, כמה, אז זו ככה הקדמה מתודית, okay. נגיד. אה, וה, ו, ועכשיו בואו בוא נצלול, נצלול. נתונים. <אח> כן, אז נגיד, אנחנו מדברים על אה, דוח שתמיד מת, מתפרסם באיחור מסוים, וזה בגלל שכשבאים לסכם אה, שנת מס, אז בדרך כלל לוקח איזה שנתיים, שלוש, עד שרואים נתונים אה, אה, ברורים, כשיש אנשים שמערערים על המיסים שהם נדרשים לשלם, ויש כאלה שמשלמים אה, באיחור, אחרי מכירת נכס וכן הלאה. השורה התחתונה היא שה... הכלכלנית הראשית באוצר מציגה איזשהו עומדן ראשוני, קודם כל למה שקרה כאן ב-2021, בשנה שעברה. ולפי העומדן המאוד ראשוני הזה, כל ההכנסות של המדינה, ואנחנו כוללים גם הכנסות של רשויות מקומיות, וגם מיסים עירוניים כאלה שאנחנו משלמים, וכן הלאה, וביטוח לאומי ובכלל, כל ההכנסות של המדינה ממיסים ב-2021 הסתכמו ב-496 מיליארד שקלים, ואנחנו כמובן צריכים לשים את זה בפרופורציה, אז נגיד... שזו עלייה של 22% ביחס ל-2020, ואתה מיד תגיד לי שמדובר בשנת קורונה וזו לא שנה להשוות אליה משהו, אז נגיד שזו גם עלייה של 20% ביחס ל-2019, ושוב נשאלת השאלה, האם ייתכן שפשוט ככה המספרים קופצים משנה לשנה באיזה קצב אקספוננציאלי, אז נגיד שממש לא ככה רונן. כלומר, 2021 היא שנה שבה שיעור הגידול של הכנסות המדינה ממיסים היה גבוה... כמעט פי חמישה וחצי מההיקף אה, שבו ההכנסות של המדינה גדלות בכל אה, שנה. במשרד האוצר מייחסים את זה להתאוששות אה, ממשבר הקורונה, אה, לגידול. האדיר של ענף ההייטק במהלך המשבר, גם בגלל uh, העובדה שהיה uh, צורך לחפש uh, פתרונות טכנולוגיים והרבה חברות ברחו, גם בגלל שפשוט היה הרבה כסף פנוי, הרבה אנשים שברחו מהשקעות אחרות, שחששו וחיפשו uh, אפיקים אחרים וכך הכסף שלהם התגלגל uh, להייטק, משם לפעילות uh, כזו שהיא בת מיסוי ולקופת המדינה. כן חשוב לשים לב, לב לזה, כי אנחנו נשמע ובטח... כבר שומעים ונשמע עוד הרבה בעתיד את הפוליטיקאים שלנו אומרים, הנה, המשק משגשג, גביית המסים נהדרת, יש הרבה כסף ואפשר להתחיל לחשוב איך מחלקים אותו, למי, למה, כל אחד לציבור שלו אה, ולבוחרים שישמחו בו. ולכן צריך ככה לשים כאן כוכבית ולהגיד שההערכה היא שאנחנו ראינו בכל זאת בין 2020 ל-2021 איזושהי אה, פעילות חריגה כזו שמתרחשת באמת אחרי משבר גדול מהסוג הזה, ולכן צריך אה, אה, mm -hmm. להתייחס. בספקנות להערכה שהגידול ימשיך להיות בקצב כזה. מעבר לזה, כשנכנסים לתוך הנתונים, נשאלת כמובן השאלה מי משלם וכמה הוא משלם.
2: האם מי שמשלם זה בעצם, את יודעת, בסופו של דבר יש את השכבות החלשות, יש את העשירונים התחתונים, יש את העשירונים העליונים, כמה החברות משלמות, מי משלם יותר מע"מ. נכון,
0: ממש ככה. וצריך לעשות הבחנה בין מיסים ישירים למיסים עקיפים, וזה השלב שאולי חלק מהמאזינים שלנו ממש נהתמות אה, מס הכנסה וכן הלאה, מיסים עקיפים, אה, ביטוח לאומי, כל מיני, אה, סליחה, ומה שאנחנו משלמים אה, כמע"מ, על אה, מוצרים שאנחנו קונים, אה, דברים שאנחנו משלמים על הדרך אה, אה, בלי לשים לב, אף אחד לא קורא לזה מס, אבל בשורה התחתונה כל מוצר שאתה קונה, אתה משלם עליו אה, מע"מ. אה, וכשמסתכלים על התמונה הגדולה, בהסתכלות הצרה, אתה אומר... כמעט 60% מהישראלים לא משלמים מס הכנסה. כלומר, לא מגיעים לרף המס. לא כן. הם לא מגיעים לרף, הם פשוט לא מרוויחים. כמה את אומרת? מספיק. כמעט 60%. וואו. כן. זה המון. Uh, זה המון, זה היה בערך 50, זה צמח לבערך 57 אחוז מהישראלים, שפשוט מרוויחים מעט מדי. מקדי, אגב, uh... זו בצורה
2: לא טובה, כי זה מראה לנו בעצם ש... ש... שיש היום יותר אנשים שלא מג... לא מצליחים להגיע לרף המס.
0: נכון, ממש ככה. Uh, זה בגלל שיש הרבה אנשים שההכנסה שלהם נפגעה במהלך הקורונה ועוד לא הצליחו uh, להתאושש. להתאושש. ולכאורה יכולה לבוא המדינה ולהגיד, הנה אני מטיבה עם השכבות החלשות, ונטל המס על אחרות בעולם, אלא שכשאנחנו משקללים את המסים העקיפים, כמו המע"מ למשל, אנחנו מגלים שבעצם מי שמשלמים למדינה, וביוקר, אלה, הם, אלה הן השכבות החלשות. נטל המס על ההכנסה ברוטו של מי שנמצא בעשירון התחתון, משלם כמעט 40% מהשכר שלו במיסים 37%, בעוד שמי שנמצא בעשירון גירעון העליון משלם 8% מההכנסות שלו במסים, ישירים ועקיפים אה, גם יחד. אה, זה עוד דבר שהמדינה צריכה לקחת בחשבון. יגידו לך אה, גדולי הכלכלנים שזה בסדר בגלל שמס הכנסה או מיסים ישירים הם מיסים מהסוג שפוגע בצמיחה, שאולי גורם לאנשים לחשוב פעמיים לפני mm -hmm. שהם עובדים יותר קשה כי הם ישלמו יותר מיסים, אה, ולכן זה בסדר, כי מיסים עקיפים הם פחות פוגעים בכלכלה במיקרו, אבל עם כל הכבוד, בסוף יש כאן אזרחים ויש כאן אנשים, ואנחנו חיים את החיים שלנו אה, במיקרו, ואם העשירונים התחתונים מרגישים את יוקר המחיה הרבה יותר, ובסוף גם המדינה מכניסה להם את היד לכיס עמוק יותר ונוטלת נתח משמעותי יותר מההכנסה שלהם, זה גם משהו שראוי לקחת בחשבון ולא רק את המיקרו. בהחלט, את צריך לראות, צריך,
2: נכון, וצריך לראות גם איך זה בהשוואה לשאר המדינות, ה-OECD, מן הסתם, זה, זה נתון בר השוואה. אה, ליאל קייזר, תודה. תודה, אונן. עכשיו להתייקרויות בתשומות הבנייה, הפעם... זוהי חברת רב בריח שמודיעה לקבלנים על העלאות מחירים. הם מסבירים זאת במלחמה באוקראינה, מייצרת מחסור בפלדה. שלום דני ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: כן, שלום רונן. אז חיכינו להודעות האלו של החברות השונות בתחום המזון, בינתיים הן מפחדות מהעליהום שהיה... Eh, כבר בגל eh, של הקורונה, עכשיו מגיעה המלחמה, רב בריח שולחת מכתב לקבלני בנייה להעלאות מחירים של כעד כעשרה אחוזים כצעד ראשון, וזו לאור המלחמה eh, באוקראינה, הם מזהירים מאי יכולת לספק חלונות, eh, חלונות ל... Eh, 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 לחדרי ח, ח... ממ"ד, חדרי ממד כן. ופלדה שחורה, ולכך גם מתווספות דרישות אה, אה, מקבלני בטון להעלאות מחירים בכ-12%. במכתב שהם שולחים, הם אומרים שהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה גרם למשבר חסר תקדים בשווקי הסחורות. אה, נקודתית, שוק הפלדה נפגע באופן משמעותי לאור העובדה שרוסיה ובעיקר אוקראינה מהוות מדינות עיקריות לייצור ואספקה של פלדה אה, שחורה. אנחנו נתקלים בקשיים בהבטחת פלדה שהוזמנה ושולמה לאור... המפעלים נסגרו והנמלים אינם פעילים בעת הזו. וצריך להגיד, 20% מהיבוא מרוסיה ואוקראינה הוא גם בנושא של אה, חומרי הבנייה. רק בחודש שעבר אה, מדד תשומות הבנייה עלה בכמעט 1%, מה שמאותת לנו שאנחנו הולכים לכיוון אה, הזה של עלייה במדד תשומות הבנייה גם אה, בנתונים הקרובים. ושוב, גם עליות מחירי הדיור, הדבר הזה ממשיך לתדלק את הנושא הזה, mm -hmm. כמו גם הרבה תחומים אחרים שקשורים ליוקר המחיה בישראל.
2: מן הסתם. דנייר כצי, תודה רבה לך. תודה. עכשיו לגל העלייה הצפוי מאוקראינה ומרוסיה, בצל הלחימה הנמשכת, שמענו אתמול את ראש הממשלה אומר, נקבל אותם בזרועות פתוחות. שלום לך, יגאל צ'ודנר, מנכ"ל חברת נתיבי הקמה, חברה המתמחה בניהול הליכי רישוי, שלום.
1: שלום לך, רוננו, שלום למאזינים.
2: אנחנו ערוכים לקבל אותם? אה...
1: ניחוש? לא. לא. כן. לא ערוכים.
2: אבל ראש הממשלה אמר, נקבל אותם, בזרועות פתוחות.
1: אנחנו, זה בדיוק הנקודה, לא תהיה לנו ברירה, ואנחנו נקבל אותם. אבל אני חייב להגיד לך, כמו שגם אחד שעליתי לפני למעלה מ-30 שנה,
2: מאוקראינה, האדם, נכון?
1: מאוקראינה, מקייב, נכון. האדם הראשון שאתה פוגש בארץ, את ההמשך שלך במדינה הזאת. המפגש הראשון עם מי שפוגש אותך בשדה, במרכז הקליטה, בבנק, חולים, הוא בעצם קובע לך את היחס למדינה, עתיד שלך אולי, והמדינה בעצם תקבל לפי מה שהוא יקבל את המדינה. ואנחנו לא מוכנים. אני אגיד לך למה. כן. א', אה, האירוע פה הוא מאוד 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 דרמטי. למה? כי כשאנשים עולים, עושים עלייה, הם מתכננים ומתכוננים לכך. יש לנו פה עלייה שהיא כלל לא, לא מוכנה. עלייה בהפתעה,
2: מה שנקרא, נכון.
1: עלייה בהפתעה. בכמויות שכנראה גם יפתיעו אותנו, ואני חושב שזה לא אוקראינה, וכמובן זה לא רוסיה, כי יש לי המון מכרים שמבינים שברוסיה אין מה לחפש וחייבים לברוח, אני בטוח שזה יהיה בלרוס, קזחסטן, ועוד כל מיני מדינות, שיש שם כנראה לא מעט יהודים עדיין. כשאנחנו מדברים על כמות אנשים שבאים עם כנראה בלי כלום, עם אירוע כזה או אחר. אירוע טראומטי,
2: עם בני משפחה, עם ילדים, שגברים,
5: נכון?
1: שגברים, שגברים כנראה נשארים שם, לא יכולים לצאת. ההיערכות של המדינה, היא חייבת להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מורכבת. כן, אבל יש היערכות
2: לטווח קצר, ויש היערכות לטווח ארוך.
1: אנחנו לא מוכנים לא לזולל את זה. למה? קודם כל, אנשים צריכים לגור באיזשהו מקום, ואנחנו במחסור דיור מטורף. תתאר לעצמך שעכשיו מתווסס משהו פתאומי. ואין לנו כרגע אריק שרון, ואין לנו קרוונים, ואין לנו שום תוכנית כרגע חירום. כרגע, שברור שבעוד שבועיים חייבים להפעיל אותו. דבר שני, זה לא מספיק. אנשים צריכים ללכת לקופות חולים, לרופאים. זה אנשים שלא כולם uh, גידרו ריאלי. אנשים צריכים להיכנס לאיזשהם מסגרת, שהם לומדים, הרי הם היו באמצע לימודים, ואין מה לעשות. בבת אחת, אתה צריך לפתור לא בעיה אחת. אתה צריך לפתור אי אפשר בעיות בכמות מפקיעה משני צדדים, כולל תעסוקה, כולל אנשים שלא יודעים שפה. אני... אנחנו מוכנים לאירוע הזה?
2: אני חושב שיש דרך להיערך לאירוע כזה?
1: קודם כל, לא תהיה לנו ברירה, כי אנחנו ניכנס לאירוע הזה, אז מה, יש לנו אופציה?
2: LET'S אז מה, אוקיי, Özğimiz> אז מה צריך לעשות? ברגע שאתה יודע, נקלענו, אנחנו נמצאים כבר בתוך המצב הזה, שבו מגיעים לכאן עוד ועוד עולים, וגם קוראים להם להגיע, אז מה עושים? אנחנו יודעים ש... כן, זה יעמיס על המערכת, ללא ספק, זה יעמיס על כל המערכת, שיכון, ובתי ספר,
6: וקופות חולים, ותשתיות והכול. כן.
1: למה מורידים משכורות? כי הם מוכנים לעבוד באפס משכורת, וזה פוגע בישראלים, והמון דברים. אני חושב ש... תקשיב, הלוואי והייתי יודע לפתור את הדברים האלה והייתי בממשלה, אבל אני, א' שחוויתי את זה, וב' שהמון עוסק במערכות סטטוטוריות, ברשויות, במובן כמובן נדל"ני, אבל לא רק. הנקודה היא כזאת, אנחנו צריכים לעשות פעולה שהיא מאוד מאוד משוגרתית. א', אנחנו צריכים לגייס המון המון ציבור, ציבור רחב, בהמון המון מסגרות, שתהיה התגייסות לסייע למערכות מדינה. שאנשים ייקחו יוזמה, ואנחנו אלופים בזה. אלופים בזה. בליווי, בקליטה, בדאגה לאוכל, וזה קורה. אבל זה לא מספיק מובנה, וב. חשוב מאוד לא להכניס אותם לאוכלוסייה, לגיטאות. לא אה, לתת להם מקומות פיזור בארץ, ולא רק למרכזי קליטה, על מנת שהם יוכלו לא רק להיות ביחד עם הטראומה הזאת, אלא להשתלב עם התרבות שלנו ועם ה... חיים שלנו, שהם, תאמין לי, לא מבינים בכלל את הפער בין החיים. הם חיים בעבדות, גם באוקראינה, גם ברוסיה, בגלל שהם עדיין בטראומה של ברית המועצות, הם לא שם. הם לא מבינים בכלל את השקולים של מדינת ישראל ואיך זה לחיות במדינה חופשית שבית המצפט לא משוחרר. לא, לא שם. קודם כל התגייסות. דבר שני, המון גמישות. המון פישוט. חלק מהדברים צריך לתת פטורים, לפשט, אולי לקחת מבנים ולעשות הסבה למגורים. להכשיר אולי אנשים שעושים עוד פעם אה, אולפני לשפה. למה? כי בעבר, כשהיה מיליון עולים ב-91', היו המון מורים לעברית. היום כמעט ואין. אז אני חושב, וכל עולה שאני נגיד, הוא יכול להיות גם מורה לעברית. אני חושב שאם אנחנו לפני חודש והיום חיים אותו דבר, הממשלה לא עשתה משהו אחר קיצוני? אני חושב שאנחנו לא מוכנים, כי... המצב
2: השתנה. אוקיי, okay, לא מוכנים, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה מצב שצריך להתכונן. לא, לא יודע אם להתכונן, אבל כרגע זה המצב, והצגת את הבעיות. אני מקווה מאוד שנוכל למצוא גם את הפתרונות לבעיות אני האלה.
1: חושב שלא תהיה לנו ברירה, אנחנו נקבל אותם, והם יהיו אזרחים מאושרים במדינת ישראל, לפחות כמוני, אם לא יותר. ואני חושב שזו התרגשות, כי אנחנו כל פעם אומרים, בוא נחכה לעלייה, תהיה עלייה, וכל יהודי יש לו במקום פה. ואני חושב שזו זכות גדולה והתרחשות גדולה לתת להם מקום, לקבל אותם בחום, להבין אותם, שכולם יישארו פה ולא ירצו לחזור למקומות שהם פחות טובים ממדינת ישראל.
2: יגאל צ'ונדר, מנכ"ל צ ונדר, צ ונדר. חברת okay. נתיבי okay. הקמה, אתה נקלטת פה היטב, אני כבר <laughs> 30 שנה. חברה מתמחה בניהול הליכי רישוי, תודה רבה לך. גם אנחנו עומדים לרשות עולים חדשים. תודה לך, תענוג ורק בשמחות. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דיווחי תנועה באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד מבוא איילון. בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד ניצני עוז, בהמשך ממחלף עירון עד אליקים. דרך חמש מזרח העמוסה ממחלף גלילות עד מחלף קסם. דרך גאה נחסמה לתנועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. לבאים משני הכיוונים, זה בגלל הפגנה, שימו לב, המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים אה, חלופיות, כן? דרך גאה נחסמה לתנועה ממחלף מורשה. עד נחלף אלוף שדה לבאים משני הכיוונים. שימו לב לזה, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. ארבע ועוד שלושים ושלוש דקות כאן ברשת ב', צבע הכסף. אנחנו חוזרים לנושא קליטת העולים מאוקראינה, וגם עיריית ירושלים נערכת לקליטת uh, רבים מהם. שלום לך, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום. שלום רב. יש היערכות מיוחדת אצלכם בעיר?
7: כן, בהחלט. אנחנו, לצורך העניין, הקמנו חמ"ל מיוחד שמתעסק בכל נושא של קליטת העלייה. אין לנו עדיין מושג כמה יגיעו. אם יגיעו מאות, אם יגיעו אלפים, אבל אין ספק שמדובר בעלייה. בדרך כלל ירושלים תופסת מקום מכובד מאוד בקליטת העלייה. אנחנו דואגים לקחת קודם כל את כל ארגוני המתנדבים שיש לנו כאן בירושלים לצורך המענה המיידי. לעולים ולתושבים שמגיעים. אנחנו מסייעים להם בנושא של מיצוי זכויות, תמיכה רגשית ופסיכולוגית, גם צריך לפעמים גם הדרכת הורים, בעיקר פעילות תנאי, ובכל מה שהם צריכים אנחנו דואגים להם. תגיד, האם מוכנה לזה
2: בכלל? בדיוק, דיברנו קודם לכן עם מומחה בתחום הליכי רישוי ותכנון, הרי, הרי יש כאן באמת לוגיסטיקה לא נורמלית, גם אה, לקלוט אנשים שלא יודעים את השפה, גם אה, דיור כמובן, גם אה, בתי ספר, אה, קופות חולים, מוז... זה כמעט כל דבר שנוגע בחייהם, בסופו של דבר מתנקז לזמן מאוד מאוד קצר, שבו כל העלייה הזאת הרי קורית לנו בהפתעה. איך מתארגנים לזה?
7: תראה, אני אגיד לך, אני יכול לומר לך שהקהילתיות בירושלים היא באמת אחד הנושאים שמאוד מאוד מובילים בה, וכשמגיעים לרגע שבו צריך סיוע מכולם, אז כולם יודעים להתאחד ולהגיש סיוע. כמובן שזה לא משהו שאנחנו עוברים כל יום, זה, זה חד פעמי, ואתה אף פעם גם לא יודע מתי זה יגיע אליך, ואנחנו מתקדמים תוך כדי עשייה. כשאני חושב שתמיד ברגעים האלה מי שיכול להציל את המצב זה הרשויות המקומיות. לרשות המקומיות יש את הכוח, יש את הגישה הכי ישירה לתושבים, וביחד כולם עושים את הכל על מנת שהעלייה תיקלט בצורה יפה ו ו ו וקלה. לומר לך שיש תוכניות מיוחדות לדבר הזה? מה קורה אם מגיעים אלפי עולים? לא. זה לא קורה, ואנחנו, תוך כדי תנועה, אנחנו עושים את זה, ובהחלט, נכון לרגע זה, אנחנו מתקדמים
2: יפה מאוד. בשורה מעניינת שיוצאת היום מירושלים, אתם מכנים זאת בשורה בלבן, נכון? ואם צריך לתת איזה כותרת, הרי שאתם נותנים עדיפות לטבע על פני דיור ועל פני פיתוח?
7: כן, תראה, יש משהו מאוד מיוחד בירושלים, זה כל הנושא של... מערב ירושלים, רכס לבן וכל הרי ירושלים. אין ספק שזה דבר שירושלים לא יכולה להיות בלעדיו, ואנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שמצד אחד אנחנו ניתן תשובה לביקושי הדיור שיש בירושלים, אבל מצד שני שזה לא יבוא על חשבון הרס הטבע. נכון לרגע זה הייתה תוכנית שנקראת רכס לבן. היא הייתה אמורה לבנות 5,000 יחידות דיור תוך כדי כריתת 11,000 עצים ואולי גם לגרום נזק למעיינות שיש שם, מעיינות ברכס לבן. אני בעשרה חודשים האחרונים הכנתי תוכנית מיוחדת יחד עם משרדי האדריכלים ויחד עם החברה העירונית שלנו, המוריה. הכנו תוכנית חלופית שהיא בסופו של דבר אמורה לבנות 6,000 יחידות דיור עם כמה שפחות נזק והסביבה, ולמעשה לא, לא נצטרך לכרות עצים, להוריד עצים או לפגוע במעיינות כדי שנוכל לבנות את הבניינים הללו. Mm -hmm. היום השקנו את התוכנית והשגנו אותה לציבור. זו באמת הייתה מיוחדת במינה שעבדנו עליה ללא הרף בחודשים האחרונים. והיום למעשה יצאנו לציבור, אני מקווה שאנחנו... ונדמה לי שזו
2: וה... הפעם הראשונה שתוכנית בשלבים כל כך מתקדמים לא מקבלת היתר בסופו של דבר, כפי שהיא תוכננה לפחות בתוכנית המקורית.
7: נכון, היא זו תוכנית שכבר אה, מתוכננת אה, ברשויות אה, כבר הרבה הרבה שנים, אבל בכל זאת אה, אני אה, נבחרתי לפני שלוש שנים, בשנה האחרונה נכנסתי אה, לנושא הזה באופן רציני. אני חייב לומר לך שב... פעם הראשונה שהגעתי כדי לראות את גודל התוכנית ואת מה שהיא גורמת, אמרתי שיצלי זה לא יכול להיות כזה דבר, אני לא יכול לדעת בתוכנית כזו, <אח> אבל... שזה לא, שזה לא יתרום בסופו של להגיד... דבר, אתה יודע,
2: למחירי הדירות לעלות עוד. גם ככה הם יקרים לירושלים.
7: זהו, זה מה שאני בא ואומר. זה לא חוכמה לבוא ולומר, אני לא רוצה את התוכנית הזו, אלא חוכמה היא לבוא ולומר, אני רוצה תוכנית אחרת, עם אותה מספרי יחידות דיור. אגב, פה אנחנו הבאנו... עוד אלף יחידות דיור נוספות. כשרק לסבר לך את האוזן, בשנה האחרונה, בשנת 2021, אנחנו אישרנו להיתרי בנייה כ-5,500 יחידות דיור, מה שלא היה הרבה הרבה שנים, בדרך כלל היה בין 2,000 ל-4,500, וגם בשנים הקרובות, לפחות השנה הזאת, 6,000 יחידות דיור נכון אנחנו <אז> נביא, וגם שנה לאחר מכן. כלומר, אני לא פוגע בהיצע שאנחנו כל זקוקים לו של יחידות דיור. אבל זה עדיין לא אומר שצריך לבנות על חשבון הרס הטבע. אוקיי. Okay. הכל, הכל על מנת לא להרוס הטבע.
2: אדוני ראש העירייה, אנחנו עדים בימים האחרונים, וזה כמובן מטריד מן הסתם גם אותך, לגל מחודש של אירועי טרור בעיר, להערכתך. זה גל שילך ויתגבר בתקופה הקרובה?
7: תראה, קודם כל... אנחנו לפני חודש הרמדאן, וגם הסתכלתי בשנה שעברה ולפני שנתיים, גם היו אירועים לא טובים לפני חודש הרמדאן. אנחנו עושים הכול על מנת להתכונן לכזה גל, אם בכלל יגיע, אני מקווה שלא יגיע. המשטרה, אני חייב לומר שעושה עבודה נהדרת. למזלנו הרב, כל הפיגועים האחרונים נבלמו על ידי המשטרה. ואני מקווה מאוד שאנחנו, יש לנו את התשובה, אנחנו עושים את הכל, מסבירים את הביטחון
2: אבל יש היערכות מיוחדת? אפשר לחוש בהיערכות מיוחדת בתקופה הזאת? אי אפשר לומר... גם תיירים הולכים וחוזרים לירושלים. נכון,
7: ההפך, אנחנו נהנים מהחזרה של התיירים ותמיד ירושלים היא בהיערכות מיוחדת ביטחונית. Uh, היום אני חושב, אגב, אתה יודע, מזמן הייתי בחוץ לארץ, גם ראיתי היערכויות של הכוחות ביטחון שלא יהיו אירועים. אנחנו עושים הכל על מנת שלא יהיו אירועים, ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נצליח גם.
2: משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. טוב, יום האישה הבינלאומי היום. ההכנסה הממוצעת של אישה שכירה, כ-8,300 שקלים, לעומת 12,000 לגבר. גברים משתכרים 30% יותר מכלל המנהלים הסבירים בישראל, רק שליש נשים. שיעור התעסוקה של נשים עומד על כ-55% לעומת 62% בקרב הגברים. 70% מהנשים המועסקות עובדות במשרה מלאה, אבל רק 9% מהנשים שעובדות בלבד הן עצמאיות. הנה הדיווח של אסף פוזיילוב.
5: דלית כצנלסון היא האישה היחידה שמנהלת מרכז לוגיסטי של תנובה, שלה בדרום, מתוך חמישה מרכזים בארץ, רק אישה אחת, תחום שנחשב גברי וקשוח. היא מנהלת 540 עובדים שמספקים את כל מוצרי החלב מראשון לציון עד אילת, יותר מ-4,000 לקוחות. בכלל, מכלל המנהלים השכירים בישראל, רק שליש נשים. לטענתה, הסיבה שאין עוד, היא שנשים לא מעיזות. כששאלתי שוב אמרה שייתכן שהמנהלים הבכירים, שהם גברים, לא רואים שזו אפשרות ולכן זו הביצה והתרנגולת.
7: אני באמת חושבת שיכול להיות שלא מספיק העיזו. אני חושבת שיש תפקידים שהם עוד לא נפרצו על ידי נשים. ואני חושבת שזה בהחלט אפשרי לכל אחד.
5: וזה הן בת... שלא מעזות, או שהמנהלים שלהם לא, לא, לא מעזים, כי לא יכולים לדמיין אישה בתפקיד הזה?
7: אני, אני יכולה להגיד שבדוגמה האישית שלי לגמרי קיבלתי את כל, ה, את כל הרוח הגבית לתפקיד הזה. אני חושבת שמאוד עזרו לי להיכנס לתפקיד הזה. אני חושבת שזה שילוב כנראה גם של בגרות, של חברה, וגם של נשים שיעזו.
5: מור אזולאי מבאר שבע היא בתחום אחר לגמרי, אבל גם מנהלת אחת בתחום שנשלט כמעט לחלוטין בידי גברים, מנהלת התיאטרון הצעירה בארץ, בת 34. מתיאטרון הילדים בבאר שבע.
7: כשאני נכנסתי לתפקיד לפני המנכ״לות הייתי מנהלת שיווק בערך מתחילת, של התיאט... מתחילת הקמתו של התיאטרון. אז זה היה מאוד כזה טבעי, כשאני נכנסתי לתפקיד, אני... עיניי, זה איך אני מקדם את התיאטרון. ו... ו... ולא משנה מה צריך לעשות, אנחנו נעשה. יש לזה איזה שהם דברים שצריך לעשות אותם.
5: לעומת השתיים האלה, מיכל פרץ, בת 48 מערד, החליטה מזמן להיות עצמאית במלוא מובן המילה. היא אחת ממעטות, רק 9% מהנשים עובדות הן עצמאיות. מיכל פתחה שני גסטהאוזים בשם ציפור במדבר וגם מדריכה טיולי ג'יפים ארוכים. את עסק הטיולים הקימה תוך כדי התמודדות עם גידול בראש והיא אם חד הורית. הפעם בעזרה של שותף אחד, גבר.
8: יש דרישה מנשים
7: לעמוד במטלות הבית. עסק עצמאי הוא עסק שדורש מהן התמסרות מלאה. ברגע שאין תמיכה ואין עזרה, אז קשה מאוד להיכנס לנהל עסק כזה.
5: וגם היום, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההכנסה הממוצעת של אישה שכירה כ-8,300 שקלים, לעומת 12,000 שקלים לגבר. על אותו תפקיד גברים עדיין משתכרים 30% יותר, וזה נתון שלא משתנה שנים רבות.
2: אנחנו עדיין עם יום האישה הבינלאומי. שלום למעצבת האופנה מיטל נאמן, שלום לך. שלום רונן. מה שלומך?
6: בסדר
2: גמור. תגידי, עד כמה, תחום... האופ... כמה תחום האופנה נשלט על ידי גברים או נשים? תחום האופנה נשלט בעיקר
6: על ידי רוב גברי, ש... לעומת זה שה... אופנה נחשבת לממותגת כנשית, והרוב באמת... אגב, לה... למה,
2: למה היא ממותגת כנשית? זאת אומרת, כולנו בסופו של דבר צרכני אופנה, לא? לגמרי,
6: אבל זה בדרך כלל זה משהו במקומי הייצור יותר ממותגים כנשים, זה לא אומר שגברים לא יכולים להיכנס, חס וחלילה, אבל עדיין זה ממותג יותר כנשים. אבל אם אנחנו מדברים שנייה רק על האופנה הנשים, ייצור אופנה נשית לנשים, ואנחנו רואים שהרוב הגברי, הרוב ששולט בסוף בתעשייה הם, גב... הם גברים, שאני אומרת, שולט בתעשייה, זה אומר מעתבים בבתי אופן הנחשבי, מנכ"לים, מובילי דעה, גברים שמייצרים לנשים, גבר שהוא גבר, זה בכלל לא משנה אם הוא גבר סטרייט או גבר מהקהילה הגאה, גבר הוא גבר שלעולם לא חווה הריון ולידה, לעולם לא חווה שינויים דרסטיים, הורמונליים, פיזיים, רגשיים, שבדווקא על אישה הגוף הנשי חווה. והדבר הכי הכי חשוב זה שלעולם לא היה צריך להכניס את עצמו למודל יופי שהוא לא נגיש. אז שגבר שהרוב הגברי, אה, ואני אסתכל רק על התחום העיצובי, אה, נותן טון מסוים ומסתכל אה, על הגוף הנשי ונותן את הטון העיצובי שלו, וזה מה שאנחנו בסופו של דבר לובשות, לא אה, אנחנו רואים הרבה פעמים קורבנות אופנה מאשר אנשים שצורכות. רואים הרבה
2: פעמים מה? מה?
6: קורבנות אופנה מאשר אנשים שצורכות אופנה. אני יכולה להגיד לך בתור אחת, לדומה, מהדבר הראשון, וכאישה כמובן, הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתחילה תהליך עיצובי, זה קודם כל להסתכל על עצמי במראה, ולהגיד ולראות מה אני צריכה ומה הגוף הזה צריך. וזה, ומשם אני מתחילה תהליך עיצובי, ולא מסתכלת על הוויז'ן שאני רוצה, איך אני הולכת לשנות ולתכנת את הגוף הזה מחדש. ולצערי, הרבה פעמים אני רואה את זה. עכשיו, אני לא אומרת שגבר אינו יכול לעצב לי אישה. ההפך, יש הרבה גברים, גם בתעשייה המקומית שלנו וגם בתעשייה העולמית, הרבה גברים שעושים חסד עם הגוף הנשי ובהחלט השראה, אבל עדיין, כשאנחנו רואים איש שוויון מגדרי מאוד מאוד חזק. ולטובת הגברים ופחות נשים שנכנסות לכאלו תחומים, לכאלו תפקידים גבוהים בתוק שהתעשייה
8: הזאת, שזו בעיה מאוד מאוד
2: רצינית. את יודעת, בואי נבחין בין מעצבי אופנה, את אומרת, ברובם הם גברים, נכון? לפחות של... חברות האופנה הבולטות, נכון?
6: אנחנו דברים רק על התוק כרגע. אני מדברת גם בתחום העיצובי, אבל גם בתחום הניהולי, שזה לא פחות... אוקיי,
2: okay, שיש... אז זו בדיוק ההבחנה שרציתי לעשות. לגבי מעצבים שזה, ש, ש, שיש בו אלמנטים אומנות, אומנותיים, אה, מן הסתם, ויש בהם, את אומרת, בעיקר אה, גברים. נכון. אבל מצד שני, אה, מה ההבדל בין מנהל בהייטק למנהל בתחום האופנה? בסופו של דבר, אה, מנהל, מנכ"ל, הוא לא צריך להיות דווקא אדם שמבין... ב... ב...
6: לא בעיצוב, אה, הוא אמור להבין פסיד. בניהול, לא? לא, לא בוודאי שהוא צריך להבין בניהול, אבל עדיין הוא מוביל מותג אופנה, והשורש של המותג אופנה זה בסופו לא של דבר לייצר בגדים לנשים, ואם אותה, אם הרוב הוא גברי, ואם לא מבין את הצורך הזה, אז יהיה לו קשה גם בתחום הניהולי להוביל לטובת הנשים באמת, לטובתן האמיתית. ולא לטובת איזשהו ויז'ן כזה או אחר, טרנד כזה או אחר שיכול להכניס לו כסף. תגידי,
2: יש לך הסבר לזה שמעצבי האופנה ברובם הם גברים?
6: קודם כל, חשוב שנבין מה זו התעשייה הזאת. תעשיית האופנה נחשבת לאחת התעשיות הרווחיות ביותר. זאת אומרת שהיא מייצרת, תקשיב טוב, 3,000 מיליארד דולר בשנה. ויחד עם זאת, היא אחת התעשיות האכזריות והאי שווייניות שקיימות. זה פשוט אבסורד הדעת שהרוב המוחלט בתוף הזה הם גברים. תעשייה שהסקטור המאוד מאוד גדול שלה זה ייצור בגדי נשים. זה דבר שצריך קודם כל להבין אותו. עכשיו למה זה קורה, אני יכולה להגיד לך קודם כל מהמקום האישי, בתור אחת שמפלטת דרכה בתחום הזה, ש... בכל תחום, אם אנחנו נסתכל במקום, נסתכל בראייה רחבה, זה אנשים מאוד מאוד קשה להתברג לתפקידים מאוד בכירים. וזאת בגלל שהן לא יכולות או לא רוצות לעשות על עצמן אה, תכונות גבריות. כשאני אומר תכונות גבריות זה דומיננטיות גברית, אטרטיביות, יכולת להשתמש במרפקים. ואם אנחנו נסתכל על שנמצאות בדרג הגבוה, בכל תחום, במדע, בפוליטיקה, במיוחד בפוליטיקה, uh, בעסקים, אנחנו נראה, אם נכניס את כל הנשים האלו לאיזשהו מכנה משותף, אנחנו נראה נשים שמאוד מאוד מחצינות את האסרטיביות שלהן, את הדומיננטיות שלהן, בהחצנה מאוד מאוד גלויה ונראית לעין, על מנת שישימו לב למה שיש להם להגיד. וזה דבר שהוא עצוב, אבל זו המציאות. עכשיו, אנחנו נסתכל שנייה על הנתונים, mm -hmm. נסתכל על... תעשיית האופנה כפירמידה. אם אנחנו אומרים שהטופ שלנו אה, זה גברי, זה הרוב הגברי, אם נרד שנייה למטה לגסיס של הפירמידה, ואפילו לפני הגסיס של הפירמידה, אם נדבר על כרטיס הכניסה לעולם הזה, אנחנו נראה שכ-85% מהסטודנטים לאופנה הם נשים. אני זוכרת את עצמי שהרוב המוחלט שהיה סביבית בכלל היו נשים. אולי... פה שתיים, שלושה דברים ש... זאת אומרת, אוקיי,
2: סטודנטיות יותר מסטודנטים, הרבה יותר, זאת אומרת, 85%. זה אחוז
6: מטורף. נכון. איך מסתכלים על זה. ועוד משהו, אם אנחנו נעלה טיפה לגסיס של הפרמידה, לאוגדי הכפיים, סופרות, תזכניות, מוכרות, רובן, נשים, שבדרך כלל גם מסתכלות בשכר מינימום, ואנחנו גם יודעים שבארצות מסוימות גם הרבה הרבה פחות. אז זה משהו ש... צריך להבין שיש פער מאוד מאוד גדול כשמסתכלים על פירמידה אה, ממבט על, שהפירמידה בנויה אה, בבסיסה והכניסה לפירמידה אה, לנשים, והבסיס, הדרך, יש בעיה בדרך אה, לפלש את הדרך על מנת להגיע לתפקידים אחרים בניהול ובעיצוב, אה, שזה דבר שנורא נורא כן. בעייתי. עכשיו, למה זה, זה, זה קורה? כמו שאמרתי לך, זה באמת עניין של חוסר העזה, גם זה אמור, זה בכתבה לפניי, אה, נשים פחות מעזות. וזה מפחיד אותם להגיע למקומות האלו ולעשות ול, על עצמם כאלו תכונות. ולפעמים דווקא התכונות האלו, אלו, הם יגרמו בסופו של דבר לקבל תפקיד
2: כזה או אחר. אוקיי, okay, הדברים ברורים, בהחלט כל מעניין שהשמעת כאן מיטל נאמן, בעלת המותג מיטל נאמן, אופנה לנשים. תודה רבה לך, בהצלחה. תודה, להתראות. <תודה> מה קורה בכבישים? דרך ארבע צפונה, עמוסה מבני דרור עד סומת פרדסיה, דרך שבעים ואחת מערבה, עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד. דרך גאה, נחסמה לתנועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה לבאים משני <מח> הכיוונים. בגלל הפגנה, המשטרה מבקשת <מח> מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. בדרך שש צפונה, עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד ניצני עוז. בהמשך, ממחלף עין תות עד אליקים, דרומה, פקק תנועה עד נחלף עירון, דיווחים נוספים בקלבוקר לתנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. 102, 400,
7: 200,
5: 200,
2: שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאוור, מה שלומך?
8: שלום, שלום רונן. שלום רונן, אתה יודע, בהתחשב בנסיבות, בסדר. Mm -hmm. בשווקים קצת פחות, בסדר. כמו שכולם רואים ושומעים ויודעים וחווים. וככה במגמת ירידות, די רצופה בתקופה האחרונה, מאז שהתחילה הלחימה והסנקציות מתגברות. אז אנחנו יורדים. אמנם במדינת ישראל המדדים הראשיים יורדים קצת פחות, הירידות אצלנו מתונות יותר ממה שאנחנו רואים בעולם. כל ארצות הברית סיימה עם כמעט 4% מטה במדד הנאס"א, כבר הרבה מאוד מניות ירדו חזק. אצלנו רגוע יותר. אם אנחנו מסתכלים על המדדים, אז תל אביב 35 יורד באחוז היום, ותל אביב 125 גם כן. הבנקים אה, משילים 1.4 אה, עשיריות בהובלת אה, מניית בנק פועלים, ודווקא פרסמה דוחות טובים על 2021, mm -hmm. עם רווח שיא של 5 מיליארד שקלים. אבל הודיעה שלא מתכוונים לחלק דיבידנד לבעלי המניות כדי להגדיל את ההון העצמי בבנק ולאפשר מתן אשראי גדול יותר, כלומר להגדיל את הפעילות העסקית. המשקיעים פחות אוהבים את זה, מוכרים היום את המניה והיא יורדת בכ-4.5% ומחזור וירידה יחסית גבוהה למניעת הבנק הגדול בישראל. מה שעוד מעניין כשמחזורי המסחר מאוד גדולים, אנחנו היום רונן במחזור מסחר של 2.5 מיליארד שקלים, זה פי שניים ויותר מהמחזור הממוצע אצלנו, אז זה אומר שהרבה ידיים מחליפות בעלות. כלומר, יש טרנזקציה גדולה, מי שמוכר כרגע, בימים האחרונים, זה בעיקר הציבור, ומי שקונה ואוספים, ויש ידיים קונות, ולכן הירידות אצלנו קצת יותר מתונות, זה המוסדים, זה המשקיעים הגדולים. אז מחזורי המסחר יחסית גבוהים. אירופה, אם אנחנו מסתכלים בקצרה, אנחנו רואים עליות שערים קלות של כ-4%, אדקס עולה ב-2 עשיריות האחוז, ואם אנחנו מסתכלים על פתיחת המסחר כרגע בארצות הברית, אנחנו פותחים בירידות לייט. אחרי שלושה ימים רצופים של ירידות חדות, אנחנו רואים כרגע את הנסדק יורד ב-4 עשיריות האחוז, ואת ה-S&P יורד ב-3 עשיריות האחוז. מתח לסיום, כן. שזה בעצם החוף או המקלט שכולם רצים אליו, דווקא בתקופה הזאת, אז רואים את המגמה החיובית של הדולר מול השקעים. כמה, כמה? ובקט, זה אנחנו זה... כבר בקידומת של 3.304. אוקיי. זו קידומת שלא ראינו הרבה זמן.
2: אייל ראובן, תודה. צבע הכסף, סיימנו, הפיגה את התוכנית היום רונית גור-אריה, השידור ליטל אטיאס, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר, ב-4. ערב טוב שיהיה לכם להתראות, ביי.